0: Servus und herzlich willkommen zum nächsten Podcast und wie viele hoffen und wie viele mir auch immer schreiben, ähm, ja, sie ist mit dabei, die Sabrina ist hier, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich und natürlich auch unsere treuen Hörer, ich bin auch wieder mit am Start, ich freue mich wie immer, bin gespannt, was es heute wieder Schönes
0: gibt. Ja, es ist äh, verrückt, wenn wir einen Podcast drehen, kriege ich danach ganz viele Nachrichten, wie toll der Podcast war, wenn ich einen alleine drehe, kriege ich immer Nachrichten, oder ganz viele Nachrichten mit der Frage, wo Sabrina war.
1: <lacht> du weißt ja, ich bin immer dein VIP-Special-Guest in deinem Podcast.
0: Ja, eigentlich war mal gedacht, so alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Jetzt ist es so, dass wir es, jetzt ist schon die, also hintereinander, die zweite Woche hintereinander. Ähm, die Leute hören dich wohl gerne, wohl... <lacht> Sie hören dich lieber als mich, offensichtlich. <lacht> Vielleicht musst du mal einen Podcast alleine drehen. Das okay. wäre doch mal was.
1: Kann ich mir mal was Schönes überlegen.
0: Genau, also für die Zukunft, spätestens nächstes Jahr... Irgendwann, Sabrina wird einen Podcast alleine drehen und dann heißt er auch nicht mehr Dominik Reck, sondern dann heißt er Sabrina, Sabrinas Podcast über Dominik Reck oder irgendwie sowas.
1: Da bist du mein Gast. <lacht> dann bin ich das special guest.
0: <lacht> äh, ja, aber schön, dass du wieder da bist. Ähm, schön, dass wir überhaupt die Zeit finden. Viertes Quartal ist immer noch im Gange. Dementsprechend haben wir natürlich immer noch viel zu tun. Äh, und letzte Woche am Samstag war Workshop. Richtig. Wie fandest du ihn?
1: Schade, dass nicht alle dabei sein konnten, tatsächlich. Also an sich, Workshop äh, hat super viel Spaß gemacht, ähm, war super schön natürlich dann auch mal persönlich mit äh, den Kunden, die teilgenommen haben, auch zu sprechen, sich mal persönlich auszutauschen und ein bisschen kennenzulernen. Das ist natürlich dann doch nochmal ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderer Spirit als eben digital, aber einige haben es natürlich wegen diesen verheerenden ähm, Wetterumständen, die es da gab, nicht rechtzeitig geschafft. Das war natürlich ein bisschen schade, aber ansonsten rundum super, wie war was denn für dich? Du warst ja der Speaker.
0: Ja, also zum Wetter noch kurz. Es war echt verheerend. Du weißt ja, ich habe ein neues Auto ein Mercedes und den, ähm, der wird äh, neu immer mit äh, Sommerreifen ausgeliefert. Das heißt, ich habe äh, nur Sommerreifen drauf gehabt und dachte, ja, das kann ich jetzt noch so ein bisschen ziehen. Vor allen Dingen war so, dass ich ähm, ja so wieder so Spezialreifen habe. Ähm, das wusste ich aber gar nicht, als ich den bestellt habe, dass das so ist. Und ähm, ich wollte eigentlich ganz Jahresreifen drauf haben, jetzt sind es Winterreifen geworden und die mussten erst bestellt werden und die waren natürlich nicht rechtzeitig da. Und hm. Meine Hoffnung war, es war ja trocken bis dahin eigentlich, dass ich mit den Reifen schon fahren kann, weil Öslem und Seso waren ja auch mit dabei.
1: Da hast du wohl falsch gedacht.
0: Absolut. Da und hat der dann,
1: Wettergott dich gehört und gedacht, so. Ja, ja, das war echt die Strafe, das Karma <lacht> gewesen. Dominik, Ohne, was hast du angestellt?
0: Ohne Witz, das war Karma. Und dann ist ähm, ja die Welt untergegangen, mehr oder weniger, ein, ein Schneechaos, wirklich ein Chaos ausgebrochen. Und jetzt war aber das Problem, dass mein Jeep in der Werkstatt war mit einem Marderschaden. Jetzt musste ich irgendwie zu diesem Jeep kommen. Das habe ich dann am Freitag noch geschafft. Der Marderschaden war teils schon repariert, noch nicht alles. Den muss ich jetzt wieder dorthin stellen, um noch die restliche Reparatur machen. Und konnte dann mit dem Jeep fahren. Also allein das am Freitag war schon ein Chaos. Und am Samstag, ich habe in meinem Hof, also ohne Witz, das, das glaubt mir keiner, wo es nicht sieht, das ist zwei Meter Schneehaufen gewesen, den ich da wegge also weggeschippt habe und dann selber den Haufen quasi gemacht habe. Es waren wirklich zwei Meter, dass ich überhaupt mit dem Auto rauskam. Ich musste irgendwie das Auto laden dann noch ähm, mit den Sachen, die wir mitnehmen mussten. Also das ist, sowas habe ich jetzt schon lange nicht mehr erlebt. Jetzt, ich gehe auf die 40 zu, aber das war krass.
1: Dann machst du einmal einen Workshop und dann sowas. Ja,
0: also verrückt. Und dann, Du warst ja dann im Auto mit dabei, dann konnten wir Richtig. nicht, dann konnten wir nicht äh, die normale Strecke fahren, sondern mussten da über Überlingen ähm, nochmals einen Umweg fahren. Und für eine Strecke, wo wir normalerweise 40 Minuten brauchen, waren wir anderthalb Stunden unterwegs. Dann kamen wir an, da waren aber schon die ersten Kunden da. Wir hatten noch gar nichts aufgebaut. Ich hatte noch nicht getestet, wie der Beamer funktioniert. Also bis es dann losging, war schon so ein bisschen Stress.
1: Absolut, aber hat dann noch alles super hingehauen. Ich glaube... Das Feedback war ja auch durchweg positiv, sind ja auch ganz schöne Bilder entstanden für jeden, der mal auf unsere Insta-Page äh, reinschauen will. Da haben wir ein paar Impressionen, ein kleines Reel und natürlich dann auch die schöne Zertifikatsübergabe unserer Kunden vor unserer schönen äh, Logo-Wall. Ich glaube, ja. daran sieht man ja eigentlich auch, dass es dann doch noch alles wunderbar geklappt hat.
0: Ja, war super. Also Es ist für mich natürlich auch schön, wenn ich dann die Kunden vor Ort mal treffe, ähm den Arm nehmen kann und einfach mit denen ähm, ja auch ihre Ziele besprechen kann und sie stehen vor einem und es ist ja oft so, dass man in diesen Zoom-Meetings, wo man hat, natürlich sich nicht austauschen kann. Es ist im Prinzip so ein Q&A, Frage-Antwort-Spiel in den Meetings, die wir haben und dann sind so Offline-Meetings halt echt schön, weil man kann halt einfach beim Kaffee oder beim, es gab ja dann auch Snacks, ähm, beim bisschen Snacken sich ein bisschen unterhalten und ja, lernt halt den Mensch dahinter nochmals ein bisschen anders kennen. Das ist, ist ja aber gegenseitig. Also richtig,
1: richtig. War ja auch das Feedback. Ähm, von daher, glaube ich, haben da beide Seiten Spaß gehabt. Beide Seiten äh, profitiert. Für beide Seiten war es rundum schön. Und es wird ja auch definitiv nicht der letzte Workshop gewesen sein. Das kann ich ja schon mal spoilern hier ein bisschen.
0: <lacht> ja, absolut. Also das werden wir schon öfters machen. Auch, dass sie dich mal getroffen haben. Im Prinzip kannte man dich ja eigentlich nur von der Stimme. Richtig, richtig. Özlem und Seso, die jetzt neu mit dabei sind, konnte man gleich kennenlernen. Shari war jetzt, die ist leider ja aktuell wieder in Portugal, da, da ging es jetzt nicht, aber die wird auch mal dabei sein. Also rundum fand ich es einen tollen Samstag, außer jetzt die Anfahrt. Die Abfahrt war dann besser wieder. Wir waren dann noch Teamessen, das war auch cool. Also, ja, und wie du es gesagt hast, alle haben ihr Zertifikat bekommen. Es ging um Marketing, es ging um Ads, es ging ums Q5, das haben wir im letzten Podcast schon ein bisschen angeschnitten. Und ähm, war cool. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum heutigen Thema. Ich habe mal wieder ausgeholt. Da sechs Minuten. <lacht> <lacht> und zwar geht es um das Thema vorgefertigte Meinungen. Hm, spannend. Ja, ich möchte ein bisschen ausholen. Mal wieder. Nochmal? Nochmal, ja. Bitte. Ähm, es ist ja so, wenn jemand bei uns anfragt, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt, dann hat er natürlich, der oder diejenige natürlich Fragen. Das ist ja völlig legitim und das soll ja auch so sein. Und man kann das so ein bisschen unterscheiden in drei Gruppen von Menschen. Das ist einmal die Gruppe Mensch, die einfach im Prinzip alles toll findet, was man macht und gar nicht viele Fragen hat, sondern sofort mit uns loslegen möchte. Dann gibt es so die etwas Unentschlossenen, die Fragen haben, das sind gute Fragen die man dann auch ähm, beantworten kann, die dann äh, sich entweder entscheiden, ja, okay, das, das, ich will das machen, oder eben dann, ja, ist nichts für mich, das ist auch völlig legitim. Absolut
1: legitim, natürlich.
0: Und dann gibt es die dritte Gruppe. Und die dritte Gruppe ist, das sieht jetzt keiner bei mir, das ist, äh, ich habe das aufgezählt mit den Fingern, der Daumen war die erste Gruppe, Zeigefinger war die zweite Gruppe und die dritte Gruppe ist der Stinkefinger. Hm. Und das sind die mit der vorgefertigten Meinung. Und die landen auch deswegen auf dem Stinkefinger beim Aufzählen. Weil das sind die Menschen, die eigentlich in, in ein Meeting kommen oder in ein Erstgespräch mit der Schari, wie auch immer, und eigentlich schon sagen, alles ist scheiße.
1: Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sind irgendwie äh, in der Hinsicht von Haus aus ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ähm, die kommen dann entsprechend schon ähm, so in, in diese Meetings rein, egal ob jetzt das Erstgespräch oder dann in das äh, Detailgespräch. Ähm, ja, da muss man sich manchmal schon fragen, warum kommen die dann überhaupt noch in das Meeting?
0: Ich glaube, dass die tatsächlich oft, also die, die haben Interesse daran, weil jeder will ja auch irgendwie erfolgreich sein. Aber in dem Meeting wollen, also das so, so habe ich das oft, nehme ich das oft wahr, wenn ich dieses Meeting führe, die wollen mir dann eigentlich im Meeting erklären, dass alles, was ich sage, falsch ist. Also die wollen mir eigentlich ihre Meinung aufdrücken.
1: Im Grunde ist es ja auch immer so mit diesen vorgefertigten Meinungen. Egal ob jetzt im Business-Kontext oder im privaten Kontext, das ist ja grundsätzlich... Äh ein Phänomen bei vielen Leuten. Es geht ja gar nicht darum, dass man nicht selber seinen eigenen Standpunkt haben soll und kann. Den darf man ja auch vertreten. Unbedingt. Unbedingt. Aber es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob du schon auf Krawall gebürstet irgendwie in ein Meeting reingehst und total auf deine Meinung festgefahren bist und man ähm, da überhaupt argumentieren kann, wie man möchte. Man ist überhaupt gar nicht offen für die Argumente oder die Position auch von anderen. Und das sollte man selbst, wenn man mit einem klaren Standpunkt in ein Gespräch geht, egal ob im Business oder privat, sollte man trotzdem eben auch offen da reingehen. Und das stellen wir eben immer wieder fest, dass das tatsächlich oft nicht der Fall ist.
0: Ja, es ist dann, also das sind dann auch so, oft so, ja, wie sagt man so, 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 so Hetzerfragen, so, ähm, ja, wenn das doch so gut funktioniert, warum machen es dann nicht alle? Ja, man kann auch als Anwalt super viel Geld verdienen oder man kann auch als ähm, Chirurg super viel Geld verdienen, das machen auch nicht alle. Entweder Auch weil es nicht alle können, natürlich muss man da auch, wenn man jetzt Anwalt werden möchte, einen gewissen Intellekt haben. Richtig. Aber grundsätzlich, weil es auch nicht jeder will.
1: Nein, und äh, man, es sind ja auch Dinge, die muss man natürlich auch erst lernen. Man so. muss das Ganze natürlich auch umsetzen. Ähm, von daher, das sind ja auch schon mal viele Dinge, zu denen viele Leute überhaupt gar nicht bereit sind.
0: Und es geht ja auch nie darum, dass ich eigentlich sage, das muss jeder machen. Richtig. Sondern ich möchte einfach nur denen Menschen eine Option bieten, die etwas verändern wollen, die Bock auf dieses Business haben. E-Commerce, die einfach sagen, ich möchte gerne online Geld verdienen. Denen möchte ich die Option bieten, dass sie es von uns erlernen oder dass sie von uns einen Online-Job bekommen oder was auch immer. Die, die Möglichkeit möchte ich bieten. Es geht aber nie darum, dass ich sage, alle anderen, die das nicht machen, sind dumm. Richtig. Sondern stellt euch mal vor, niemand würde mehr den Müll abholen. Wie würde es in Deutschland aussehen oder auf der Welt?
1: Richtig. Und wenn eben diese Leute mit diesen vorgefertigten Meinungen, ach, das ist doch alles... Humbug oder das funktioniert doch sowieso nicht oder das ist doch äh, Abzocke oder was da natürlich auch immer an, an schönen äh, Argumenten vorgetragen wird. Äh, wenn jemand natürlich schon so festgefahren mit dieser Meinung in ein Gespräch kommt, dann äh, kannst du auch argumentieren, wie du willst. Derjenige wird immer irgendwo etwas finden, was seiner Argumentation ähm, zuspielt, weil sie überhaupt auch gar nicht offen sind, die... Lassen ja. sich überhaupt gar nicht auf dieses Gespräch dann ein. Die suchen dann eigentlich nur noch weiter Punkte, die ihre, ihre Standpunkte unterstreichen.
0: Es gibt da so einen, ähm, machen wir mal einen konkreten Fall. Was ich jetzt zum Beispiel ganz öfter oder ganz oft einfach auch höre, ist so das Thema, ja Facebook und Instagram ist doch tot, wenn, dann musst du TikTok-Werbung machen.
1: Richtig, richtig.
0: So, und jetzt haben wir ja gerade für den Workshop auch eine ganz interessante Statistik ausgepackt.
1: Stimmt, kann mich gut daran erinnern.
0: Genau, ich, ich habe sogar noch die Zahlen im Kopf. Die userzahlen von Facebook liegen aktuell bei äh, knapp 50 Millionen Menschen in Deutschland. Und das ist nur Deutschland. Richtig. Das heißt, über die Hälfte der Deutschen hat Facebook.
1: Eben, und man muss ja sagen, die andere Hälfte sind sehr alt
0: sind oder sehr,
1: sehr klein und dann bleibt noch wirklich ein kleiner Teil übrig, der es wirklich einfach nicht nutzt, weil er nicht will. Aber wenn wir jetzt mal diese Nutzerzahlen in Relation setzen zu der Einwohnerzahl von Deutschland, also ich glaube, dann spricht das nach wie vor doch sehr für sich.
0: Und das Geile auf Facebook ist ja, das ist ja trotzdem, sage ich mal, ein bisschen die ältere Zielgruppe, weil die 18-Jährigen gehen ja dann wiederum weniger zu Facebook, sondern die sind ja dann wiederum eher bei Instagram oder auch TikTok, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich will bei dieser vorgefertigten Meinung bleiben. Ich, ich habe Leute im Call, die sagen zu mir: dieses Businessmodell ist alt, das kann nicht mehr funktionieren, weil Facebook und Instagram, das nutzt doch keiner mehr. Und dann sage ich, dann lege ich diese Zahlen hin, ich, ich nenne jetzt gleich noch die anderen Zahlen, und ähm, möchte einfach sagen, ja, nein, das ist aber nicht so, wie du sagst. Und möchte im Prinzip, auf, also auf gut Deutsch muss ich ja, eigentlich müsste ich zu demjenigen sagen, du hast doch gar keine Ahnung, was du hier redest. Das ist einfach nur eine subjektive Wahrnehmung, weil halt TikTok so ein bisschen allgegenwärtig ist oder du viel auf TikTok bist, aber die, die Fakten sind einfach andere. Richtig. Und das will derjenige dann nicht hören. Jetzt sage ich noch kurz die Zahlen. Facebook an die 50 Millionen, Instagram 37,5 Millionen. Jetzt wird es ganz interessant. Xing 17 Millionen, Pinterest 16 Millionen und dann kommt TikTok mit 15 Millionen. Das heißt Xing, also eine eigentlich tote Plattform, hat mehr User als TikTok. Pinterest, für alle, die es nicht kennen, da guckt man ein Bildchen an und kann sich berieseln lassen fürs Heimdesign und kann auch was kaufen. Viel,
1: viel Inspiration für verschiedene Bereiche, so, genau.
0: hat mehr User als TikTok. Und dann sitzt der mir derjenige mir gegenüber und dann sage ich zu ihm, nein, guck, das sind die Zahlen, das sind Fakten. Und eigentlich müsste ich ja, wie gesagt, sagen, du hast gar keine Ahnung tue ich aber natürlich nicht, ich will ja auch diplomatisch sein und versuche ihm dann mit Fakten das zu belegen, dann sagt er, ja, nein, das ist nicht so. Ja, was genau. soll ich da nur sagen? Das
1: ist eben die vorgefertigte Meinung, von welcher die sich dann überhaupt nicht abrücken lassen, egal welche Argumente, welche Fakten man dann hier erwiesenermaßen ja auch auf den Tisch legen kann, aber so ist das halt mit vorgefertigten Meinungen, was leider viele Leute haben, ob im Business oder privat und man sollte eben, wenn man in, nur ein anderes. Sorry, ja, wenn ich
0: dich unterbreche. Entschuldigung, ja, nee, mal Wenn zu man
1: in die Gespräche geht, muss man eben schon auch offen sein. Ansonsten, wenn du nicht bereit bist, da offen ranzugehen, dann brauchst du eigentlich auch gar nicht in so ein Gespräch gehen.
0: Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen das ausgeleitet. Deswegen wollte ich dich unterbrechen, weil ich möchte das Thema noch noch kurz heiß halten. Ähm, sorry für die Unterbrechung. Ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, da, dass sie dann sagen: Mach doch. Ähm, du hast ja einen Online-Job und du verdienst ja damit Geld. Warum zeigst du den anderen Menschen, wie man einen Online-Shop macht? Warum machst du den anderen Menschen, warum baust du Online-Shops für andere Menschen? Und da muss ich dann entgegenbringen: Warum verkauft denn Coca-Cola noch Fanta?
1: Ja, warum hat Richard Branson so eine große Virgin? Group äh, mit Bahn, mit Flug, mit äh, Space Shuttle und was er alles macht, warum fokussiert er sich denn nicht nur auf eins? Genau. Weil Unternehmer nun mal so ticken. Das können sich aber die Leute ja auch gar nicht vorstellen. Kommt ja dann auch noch Nicht
0: dazu. nur mit dem Ticken, sondern es ist halt einfach eine weitere Umsatzquelle. Wir sind ja Agentur. Ich finde es voll toll, ein Team zu haben. Ich finde es voll toll, auch mehr, also ich, ich erschaffe ja auch oder wir, wir erschaffen ja auch Arbeitsplätze. Das sind Leute, die verdienen Geld mit uns, die, die bezahlen ihre Miete mit dem, was wir tun. Ähm, wir bezahlen sehr viel Steuern. Wir, wir, wir haben ja auch einen Mehrwert und, und bieten einen Mehrwert. Und da habe ich einfach auch Lust drauf. Ich will das. Ich, was soll ich den ganzen Tag machen? Soll ich den ganzen Tag auf dem Balkon sitzen und ähm, zugucken, wie der Schnee fällt? Richtig.
1: Apple verkauft ja auch nicht nur iPhone. Die haben so. ja auch noch eine weitere große Produktpalette. Das ist völlig ähm, normal, dass man ja dann auch noch in artverwandte Bereiche ähm, reingeht. Es gibt ja, wie man ja auch so schön im Handel sagt, es gibt immer tiefe und es gibt breite Produktpaletten ja, genau. etc. Das ist hier genau das Gleiche. Warum verkauft die Drogerie nicht nur Shampoo? Ja, weil andere Produkte eben auch noch Sinn machen und in den Kontext reinpassen. Aber was will man denn äh, argumentieren, wenn man jetzt solche ähm, Leute mit tatsächlich, äh, für mich hat das dann ja noch immer was mit Scheuklappendenken zu tun, wenn man solche Leute mit Scheuklappen vor sich sitzen hat, ähm, bringt das ja auch alles nichts. Weil die wollen, und das ist der Punkt, die wollen von ihrer Meinung nicht abrücken.
0: Genau, das ist, genau das ist richtig. Das ist eine vorgefertigte Meinung. Und im Prinzip kann ich sagen, oder du sagen, oder Jari sagen, oder Özlem sagen, oder wer auch immer. Wir, wir können alle denen sagen, was wir wollen. Die haben ihre Meinung. Das funktioniert nicht. Und wenn du doch so viel Geld verdienst, warum machst du dann nicht nur das und sitzt am Strand? Das ist absoluter Bullshit. Welche Unternehmer... Das, wenn ich mir jetzt, dran, wenn ich jetzt nur, also gut, Steve Jobs ist verstorben, aber wenn ich mir jetzt Bill Gates angucke, der ist Milliardär oder Elon Musk, der ist Milliardär, ja warum gibt er sich denn auf gut Deutsch die Scheiße, dass er jetzt Twitter kauft? Für, für, aus welchem Grund denn? Ja, weil der Unternehmer ist, weil der Dinge unternehmen will. Richtig. Warum? Warum hat Bill Gates ständig irgendwelche Investments in verschiedenen Startups? Maschmeyer, machen wir mal ein einen deutschen Unternehmer. Der ist self-made Milliardär. Der fliegt einmal im Monat nach L.A. zu seinen Startups oder also nach San Francisco. Der ist in München, der ist in Berlin unterwegs. Ja, wegen Geld macht er das doch nicht. Der hat da Lust drauf. Und wenn du das dann argumentierst, und natürlich sind wir jetzt nicht auf dem Level wie Maschmeyer, natürlich haben wir nicht dieses Geld wie Maschmeyer, aber wenn man das jetzt so argumentiert dem gegenüber und einfach ihm versucht, so ein bisschen den Horizont zu erweitern und zu sagen, ja, hey, wir sind Unternehmer und wir wollen wachsen und wir wollen da Geld verdienen und wir wollen hier Geld verdienen, wir wollen hier einen Mehrwert stiften. es ist ja nur Wir sind ja auch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich meine, ich bin ja jetzt 38 und nicht 78.
1: Eben, du hast ja auch oder, oder wir oder jeder, der in diesem Bereich ist, hat ja auch Hunger. Man will ja auch andere Projekte wieder anstoßen. So. Dann hat man hier wieder einen Impuls. Hier kommt man wieder auf eine Idee. Da findet man, <Klacht> Entschuldigung, ein ganz spannendes Projekt. Also das ist völlig normal. Aber wie du es eben schon gesagt hast, ähm, wenn jemand seinen Horizont nicht erweitern will, dann kann der kann man auch nicht, auch nicht erweitert werden. Das sind dann die typischen beratungsresistenten Fälle. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir dann viel auch sagen, ähm, geh damit erstmal nicht in deinem Umfeld hausieren, weil viele auch ihre vorgefertigte Meinung und äh, keine Ahnung davon haben. Deswegen äh, braucht man sich das dann auch nicht malig sprechen lassen, weil, wie gesagt, diese Leute sind dann einfach nicht offen und sehr festgefahren.
0: Genau so ist es. Dementsprechend beende ich den Podcast. Ich glaube, es ist glauben um was es geht. Ähm, vorgefertigte Meinungen bedeuten im Umkehrschluss auch eine beschränkte Sicht der Dinge. Ich will gar nicht sagen, dass der oder diejenige dumm sind. Und das, also so sollte es jetzt nicht rüberkommen, sondern es ist halt einfach so, dass man geprägt wurde, auch vom Umfeld. Und dann ist es so, dass die Leute nicht mehr aus ihrem Schneckenhaus raus können und nicht mehr sagen können, okay, ich öffne mich für die Dinge. Aber wenn alle so wären, wenn wir mal diesen Spieß umdrehen, dann wären wir nie auf den Mond geflogen, dann würden wir nicht Auto fahren, wir würden grundsätzlich nicht fliegen. Richtig. Äh, und es würde auch kein Facebook und kein Instagram geben, weil wenn, wenn diese Visionäre äh, oder jetzt auch Elon Musk zum Beispiel mit dem Tesla, wenn, wenn diese Visionäre nicht gesagt hätten, ich bin offen für Neues, ich bin ähm, bereit, die Welt zu erkunden und die Welt zu sehen, und ich bin äh, bereit, auch neue Dinge auszuprobieren. Dann würden wir alle noch, äh, dann würden wir noch nie mal auf der Pferdekutsche sitzen, weil selbst das war eine Mordsaufwendung. Dann würden wir immer noch in Höhlen leben und, ähm, ja.
1: Beeren pflücken. Und Beeren pflücken. Ja weil selbst
0: das Feuer war ja dann äh, eigentlich eine visionäre Geschichte. Ja, richtig.
1: Deswegen Standpunkt haben und den auch vertreten, alles gut kann und soll und darf auch jeder haben, aber man muss trotzdem offen für auch andere Argumente und andere Standpunkte sein. Und dann können sich ja auch da ganz tolle Synergien entwickeln.
0: Besser kann ich es nicht sagen, das lassen wir so stehen. In diesem Sinne, ähm, wer uns gut findet und den Podcast gut findet, darf natürlich äh, uns hier folgen. Man darf auch mir folgen auf dominik.reck oder auf Facebook dominik.reck, also das Instagram und Facebook das gleiche, oder natürlich gerne auf unserer Agenturseite, das ist die Lion Crown-ICOM-Seite, dort auch gerne vorbeischauen und sich ein Bild machen. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Resttag und viel Spaß dann bei den nächsten Folgen.